1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, Podcasts Futeboleiros, apresenta The Pitch Invaders, episódio 116. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira pelo Soundcloud, iTunes, Deezer, Spotify e pelo www.futuri.com.br. Futuri é em stat. em stat. é Futuri, a maior fornecedora de dados, vídeos e estatísticas do mundo. Agora abastece e potencializa as nossas análises. Instat, a maior plataforma de dados e alta performance para clubes e atletas profissionais. Instat, que é uma das ferramentas tecnológicas que usamos no Futre Pro, o departamento de análise profissional do Futre. Serviços de scout e análise tática de desempenho para clubes, agentes e atletas profissionais. Alta tecnologia e conhecimento de mercado por um custo-benefício incrível. Contrate um departamento de análise completo. Contate-nos via e-mail. comercial@futre.com.br Pergunte ao jogo, curso de análise tática do Futrelab Lab com Eduardo Secone www.cursos.futre.com.br Só para quem está nos ouvindo na sexta-feira, dia 23 de novembro, Black Friday Futeboleira, acesse nosso link www.cursos.futre.com.br e aproveite a oferta incrível que preparamos. Válida única e exclusivamente até as 23h59 dessa sexta-feira, 23 de novembro de 2018. E também Editora Grande Área, sejam bem-vindos ao Clube da Editora Grande Área, cupom de desconto vitalício, conteúdos exclusivos por e-mail, novidades em primeira mão, sorteios de livros e muitas vantagens para quem se cadastrar no editoragrandearia.com.br Hora da conexão com nossos invaders, Dali Gabriel Correa, como anda?
0: Tudo bem, Edinho? Sempre um prazer estar mais um episódio. Hoje é um tema muito interessante, que gera muitas dúvidas né, para todo mundo. É, eu tenho muitas perguntas para fazer para os nossos convidados hoje. Então, assim, é um tema muito interessante que tem mostrado que, apesar da gente falar muito de campo e bola, o futebol ele tem tantas é, nuances, tem tantos segmentos que tem muito TPI para a gente fazer. Hoje é um dos tantos temas interessantes que a gente vai falar.
1: É, né Gabriel? E uma das coisas que a gente sempre faz por aqui é trazer convidados que nos ensinem sobre o tema. E hoje vamos falar sobre dinheiro, economia e negócios, então a gente tem a obrigação de trazer quem entenda. Portanto, bem-vindo ao Futre, Rodrigo Capelo, jornalista especializado no tema, colaborador dos canais Porta TV, das rádios CBN e Globo. Olá, Rodrigo!
2: Olá, olá para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast... Estamos
1: aí. Valeu. o outro convidado que tem muito a nos ensinar aqui, a gente está pronto para aprender, é César Grafietti. Tá falando direto de Milão, economista, consultor de gestão e finanças do esporte. Olá, César.
3: Olá, pessoal. Valeu, Eduardo. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês, falar com o Rodrigo, como sempre. Eu Acho que a gente vai ter um bom bate-papo aqui hoje.
1: Então, bom, bom, vamos ver isso agora, então. Vamos lá, invaders. Vamos atrás do dinheiro.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Bom, o Pitch Invaders é muito identificado com campo e bola tática, estratégia, mentalidade, enfim. Inclusive os últimos episódios foram sobre anatomia do drible, sobre Football Manager, sobre Carlo Ancelotti, enfim. Mas em vez de ser nos pedido para falar de temas fora do jogo e que influenciam dentro do campo. Por isso a gente já tratou de apostas, mercado betting, streaming e agora chegou a vez de um tema que passa por tudo isso, o sangue que corre nas veias de todo o sistema do futebol, o dinheiro. Ainda mais porque uma nova configuração na distribuição dos valores pagos pela TV entra em prática em 2019. Mas para começar com um tema que se relaciona diretamente com dinheiro e campo, eu queria começar esse debate, essa conversa, sobre o determinismo econômico no, no futebol, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é o foco do nosso debate aqui hoje. O que me dá, na prática, em pontos, ter mais dinheiro que meus concorrentes, Rodrigo? Existe essa transferência do orçamento para dentro de campo? Quem ganha mais dinheiro, ganha
2: mais jogos, Rodrigo? Ah, Sem dúvida. É claro que em determinados momentos, então quando o Flamengo não consegue tal título que a torcida está esperando, sempre aparece um monte de gente dizendo ah, não, não tem influência, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não é tudo. Mas... Quando você abre a tabela do, do Brasileirão, você encontra lá na, na parte superior o Palmeiras em primeiro lugar, o Flamengo em segundo, o Internacional em terceiro, e são os clubes de maior orçamento. Você não está vendo lá em cima nem o, uh, o Esporte, nem o Vitória, nem o Bahia, né? e esses clubes estão lá embaixo lutando pelo rebaixamento. Você vai à final da Copa do Brasil e você encontra o Cruzeiro, que é um clube que tem uma folha salarial absurdamente alta, uh, disputando contra um Corinthians antes disso contra Flamengo e Palmeiras, são sempre os mais ricos que estão na frente. E a mesma coisa se repete no futebol europeu. Né? Você não vê é, os pequenos orçamentos da Europa disputando semifinal, final de Liga dos Campeões. Em geral, chega sempre Barcelona, Real Madrid, é, Bayern de Munique, são os clubes mais ricos, tendo o Manchester United ali como uma, uma exceção que está tá balançando há muito tempo ali, apesar de ter dinheiro. Então, existe uma, uma correlação clara Indiscutível do dinheiro, a questão é a gente entender como, né? Se existe a correlação, existe. Agora, o que é que faz com que um clube que tenha mais dinheiro ganhe mais jogos ou perca jogos, né? Porque no fim das contas, ter o dinheiro, aumenta a sua probabilidade de ganhar, ele não te garante nada.
1: Se a gente pegasse a, a tabela de faturamento dos clubes e comparar com a tabela de classificação, com a tabela de classificação dos pontos corridos do campeonato brasileiro, elas se equivalem muito, né, César?
3: É, Elas se, se equivalem. É, é, a questão do dinheiro ela é fundamental para você para você conquistar títulos, ou pelo menos para disputá-los. É, é, essa questão do, do conquistar é, eu, é, é o futebol. né Então, assim o futebol tem o seu imponderável, tem você ter a capacidade de gerir esportivamente, montar um time eficiente com, com menos dinheiro do que os seus concorrentes. Né? Mas é, eu gosto sempre de dizer o seguinte, hoje você enxerga e vê a Europa com esses é, 10, 15 times é, de, de enorme potencial financeiro. É, e nos últimos 15 anos, você tem, na verdade, cinco ou seis times que são campeões da, da Champions League e o, o, os campeões nacionais são sempre os mesmos. Só que isso é um processo que, que começou há, há mais ou menos 15 anos lá com a Lei Bosma. O Brasil começou a se profissionalizar e a ter um destaque em termos financeiros de alguns clubes a partir de 2012, com, com a primeira mudança na, 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 na questão das receitas com com TV, né? que teve um salto que saiu do Clube dos Três e, e os clubes passaram a negociar diretamente. Isso aumentou muito a receita da maioria dos clubes. Então, nós estamos falando que de 2012 para cá, são seis anos, é, ainda não deu tempo de maturar este processo de consolidação dos clubes entre os mais ricos e os, e os menos ricos, vai, os, mais, uh, os mais pobres, né? vamos dizer dessa forma. Então, nós estamos num processo de consolidação. É natural que daqui, especialmente nos próximos 3, 4 ou 5 anos, os clubes de melhor gestão e com mais dinheiro vão acabar se destacando em relação ao segundo bloco aí de clubes que disputam Copas e vencem Copas, como é o caso do Cruzeiro, que nós temos visto agora com dois, duas Copas do Brasil, né? é, ou, ou o Grêmio. Mas, de qualquer forma, se pegar os últimos três anos, Palmeiras e Flamengo, que são as duas maiores receitas nos últimos três anos, é, ficam sempre no, no topo da tabela. O Grêmio, que não tem uma das maiores mas tem uma boa gestão, encosta nesse grupo. É, o Corinthians, como o, o Rodrigo comentou que os maiores receitas estão em cima. O Corinthians foi campeão ano passado, mesmo estando mal esse ano. Então, é natural que a receita, e, e com o passar do tempo, os clubes de maior com mais dinheiro se consolidem em um bloco da frente com cinco ou seis clubes que se revezem nas conquistas dos campeonatos brasileiros.
1: Gabriel, dentro de campo... Principalmente na Europa, onde a gente tem uh, isso já há mais tempo, já mais claro, a gente tem dois exemplos, né? Juventus na Itália, dominante, e a gente tem na Espanha um clube que começa a se aproximar do, do Barcelona e do Real Madrid, que é o Atlético de Madrid, né? começa a participar de grandes campeonatos, começa a entrar mais dinheiro e começa na sua performance, começa a crescer também.
0: É, são, são gestões que, ao que parece, elas vão se notabilizando por, por encarar de maneira geral bem é, todas as adversidades. A Juventus veio de todo um problema estrutural. Que, que teve durante o seu rebaixamento e, e toda a chegada do Marota e que agora já não está mais no clube desde a chegada do Cristiano Ronaldo, mas a gente vê esse crescimento, o fato de gastar 100 milhões de euros no Cristiano Ronaldo é, é um valor diferente do que a gente tem visto tradicionalmente na Itália. O Atlético de Madrid é a mesma coisa, eu acho que quando a gente vê a, a, o discurso de o Atlético de Madrid é o time pobre da Espanha brigar com os dois é, gigantes já não dá mais para aceitar um, um discurso desse, porque o Atlético de Madrid não dá, não é mais um time pobre, é, é um time com bastante dinheiro assim, do que a gente vê é, entre todos os grandes é, gigantes da Europa. E a gente tem, a, do mesmo modo, né, Dinho, é, dois predadores, ou até três predadores em outras ligas, né? Porque. Se, se, e a Juventus é um caso, ela virou uma predadora dentro da própria Itália, ela tem mais poder financeiro que todas as outras e contrata os principais nomes dos seus rivais, o Bayern de Munique na Alemanha, mais claro que isso, acho que é impossível, porque o Bayern pega, só não pegou o Royce, por exemplo, do, do Borussia Dortmund, porque o, o Royce nunca quis sair do, do Borussia, mas pegou o Lewandowski, pegou o Mario Goetz, pegou, enfim tantos jogadores dali, jogadores até em pré-contrato e tudo mais, e na França não poderia ser outro caso do, do PSG com todo o seu poder, com, contratando Mbappé e Neymar, com o, o, o Football Leaks trazendo é, alguns dados do, do fair play financeiro de, de questões de apagar um pouco desses números, mas a gente vai falar sobre isso, enfim, a gente tem os dois lados, né, times que se estruturaram, mas também predadores de maneira geral na Europa. Rodrigo, o tamanho da cota de TV no percentual
1: de faturamento de um clube de futebol no Brasil. Como é que fica isso? Qual é o percentual? Qual é o impacto disso? Qual é o impacto do dinheiro da TV no faturamento do clube?
2: Cara, isso varia muito de clube para clube, né? A gente tem aqui no Brasil, a gente está começando a chegar a uma distribuição que é parecida até com a da, do topo da cadeia na Europa. Quando você olha para Flamengo e Palmeiras, você encontra faturamentos que estão ali, grosso modo, distribuídos em 33% para... Uh, direito de transmissão, 33% para torcida, então bilheteria, mais sócio-torcedor, e os outros 33% para a área comercial, patrocínios merchandising, material esportivo, né? enfim. A, tem essa boa, essa boa distribuição nos negócios de Flamengo, uh, Palmeiras, Corinthians, mas quando você olha mais para baixo nos clubes que tem menos faturamento, aí sim você tem uma dependência da televisão, em que 60%, 70% da receita vem da televisão. E isso não é muito diferente na Europa, tá? Inclusive, essa é uma, essa é uma interpretação que se faz muito é, por torcedores, consultores, assim, que é equivocada. A gente olha para o futebol europeu e acha que lá, não, lá eles não são dependentes da televisão, de maneira alguma. Também são. O Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, eles têm distribuições diferentes e saudáveis entre essas três áreas de faturamento, patrocínios, Uh, match day, como eles chamam, né? o que eu estou chamando de torcida aqui no Brasil, para eles é o um match day, é o dia do jogo, todas as receitas uh, que vêm do estádio, e também a televisão. Mas quando você olha para a parte de baixo, dos clubes mais pobres na Inglaterra, na, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, todos eles têm ali esse mesmo, essa mesma dependência da verba da televisão. A televisão é, é fundamental para o futebol do mundo inteiro.
1: César, além da televisão, aqui no Brasil por uma questão de mercado, existe um outro componente que compõe o faturamento dos clubes que é a venda de atletas também né? esses, esses dois elementos fazem toda a diferença, o clube que consegue é, produzir atletas compatíveis com o que o mercado europeu procura acaba também saindo na frente né, César?
3: É, a, a venda de atletas é, é importante e no consolidado dos, dos maiores clubes deve representar dependendo do ano, em torno de 15% a 20% do total de para alguns clubes e é até mais que isso. É, ela só tem é um efeito colateral, né? Ah, no fundo, a venda de atletas, conceitualmente, deveria servir... O dinheiro da venda do de atleta deveria pra servir para você recompor o seu elenco, né? Fazer investimentos e contratar outros atletas. O problema é que a maioria dos clubes usa a venda de atletas para pagar a conta corrente, né? Para pagar salário do ano, para não deixar o salário atrasar, enfim. É, ele acaba, os clubes acabam usando esse dinheiro que na verdade deveria ser uma reserva, como fonte de, de recurso do dia a dia. O que é um erro, porque o que acontece é que os clubes acabam fazendo com que é, os seus orçamentos contemplem a venda do atleta para fechar a conta e naquele ano que ela não vem, é, o clube atrasa salário, tem mais custo do que receita, é, precisa depois de adiantamento de TV, enfim, é, entra no, numa situação... Complicada do, do ponto de vista financeiro e aí a venda de atleta que era algo que, que salvava o clube deixa, passa a ser um problema e um, e um clube com dificuldade é um clube que não vem não... dentro de campo, é, isso é, é natural e o impacto é menos torcida, menos marketing enfim, aí o ano que vem pior desempenho significa menos receita de TV uma série de coisas, então a venda de atleta ela é importante mas ela é importante é, porque os clubes são mal organizados. Né? Se eles fossem bem geridos, ela seria, de fato, um adicional que, que faria com que os clubes tivessem maior uma capacidade de investimento e refor de reforço dos do, do seus elencos. É, então, é, eu, eu enxergo a venda de atleta como um fato é, necessário é, do ponto de vista é, financeiro. Ruim, mas é, é inexorável. O Brasil é um produtor e vai vender sempre. Agora, o clube deveria saber como fazer essa venda e como usar o dinheiro no, no, no fim das contas.
1: Uh, César, e ainda existe um componente nessa questão da venda dos atletas, que é o componente político da forma de gerir os clubes que vendem atletas jovens e acabam comprando atletas midiáticos mais velhos sem poder de revenda. Isso faz com que a própria fonte de receita de venda de atletas se esgote nela mesmo.
3: É, 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 acaba sendo o, o, o normal. É... O que, o que acontece é natural que você venda sempre aquele atleta que, tá, que é jovem e, e, e tem destaque né? você não vende atleta ruim, você vende sempre atleta que está que tá desempenhando bem é, como os bons atletas vão embora sobra pouco para você contratar com qualidade o que sobram são atletas mais veteranos, enfim, que não, não, não são produtos de revenda, vamos chamar assim é, e isso acaba de certa forma também chamando a atenção da torcida, muitas vezes da imprensa né, que ainda é, se sensibiliza com o nome mais do que com o desempenho. Então, isso acaba virando um círculo muito vicioso, porque você vai perdendo qualidade, vai encarecendo o seu elenco e, e, e perde poder de, de, de reposição ao longo do
0: tempo. Vai, Gabriel. Eu, eu queria fazer ainda relacionado a essas rendas, é, por exemplo, eu lembro de, de conversar com alguns dirigentes do Inter, na época eles colocavam no balanço o Dinho pode me confirmar ou não, mas eu, eu lembro deles falarem que colocam como rendas extraordinárias, né, que eles colocavam valor, ah, vamos receber 60 milhões e nem tinham vendido ninguém. Mas eu quero colocar outro, outro fator de, de valores que se recebe muito nos clubes, que é, querendo ou não, o patrocínio master, porque eu também conversava com o Cícero Souza, que é o gerente de futebol do, do Palmeiras, e ele falava que o Palmeiras se encaminhava para um momento onde a cota de televisão talvez não fosse a mais importante, das rendas para o Palmeiras, apesar de ser um valor bem considerável é, e ele não incluía a Crefisa nesse cálculo de não tornar tão importante mais a, a cota de televisão. O quanto ela, você acha que pode, nessa mudança de clubes, os clubes se profissionalizarem mais, diminuir essa importância é, da cota de televisão? Não que ela vai deixar de ser importante, mas o quanto que ela pode diminuir a porcentagem, digamos, um clube recebe 100 milhões de TV e esses 100 milhões ele representa 80% da renda do clube. O quanto que a gente pode ver isso diminuindo, que me parece a distância que na Europa isso não é, não é uma fatia tão grande, apesar de ser, serem valores bem maiores e consideráveis.
2: Olha, é, para colocar os números do Palmeiras, o Palmeiras em 2017 ele teve 137 milhões em televisão e 131 milhões em publicidade e patrocínio, é, Leia-se Crefisa. Então a gente já percebe que o patrocínio, no caso do Palmeiras, que é um caso extraordinário, porque a Crefisa ela tem um patrocínio que tem motivos mercadológicos, mas também tem um forte motivo é, político, né? você tem uma presidente que é quer se tornar presidente do clube, né? a Leila Pereira, então ela coloca muito mais dinheiro do que o mercado diria para colocar. Mas a gente já percebe que o Palmeiras tem isso equilibrado. Agora, mais do que isso, cara. eu não sei se a gente vai chegar nesse ponto, não, porque é, a, a, a televisão ela faz parte do negócio, né? ela faz parte do core business, então ela transmite os jogos da, dos clubes, ela paga por esses direitos, e quanto mais ela arrecada com a, a venda da sua publicidade, mais ela vai pagar para os clubes. Os patrocinadores, eles entram nos clubes, Infelizmente, isso tem que mudar Mas ainda é assim Só para conseguir exposição na televisão Por um custo mais baixo Então, se você tem uma empresa aí, você, vai, quer no, 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 no Nacional, você quer aparecer no Jornal Nacional quer aparecer no Horário Nobre da TV Globo Você vai pagar isso em publicidade na Globo É um preço Se você coloca na, na camisa de um time de futebol Você, às vezes, consegue uma hora e meia de exposição Num custo muito mais baixo Então, as empresas elas vão para o esporte Buscando exposição Pode ser muito mais patrocínio, pode, mas por enquanto ainda está muito focado em exposição. E isso, cara, eu não sei se isso vai chegar a um ponto em que essa exposição ela vai ser mais valiosa do que o que a própria televisão consegue em cima do, do futebol e repassa por meio de direitos de transmissão. E também não sei se deveria ser uma, uma preocupação tão grande assim de reduzir o percentual da televisão no bolo. Ela faz parte do negócio, cara. É,
3: eu, eu concordo com, com o claro, Rodrigo. Eu, eu acho que que a TV ela é, ela é fundamental e foi ela que impulsionou boa parte dos clubes europeus a se tornarem a potência que são hoje. Né? O Real Madrid, o Manchester, o, uh, o Barcelona, enfim, todo mundo que é, que é top de, de, de receita no mundo, ele só é e tem esse espaço todo porque a TV proporcionou esse tipo de, de exposição e, e atraiu o torcedor, atraiu o publicitário. É natural que a TV continue sendo... O, o ponto mais alto do ponto de vista de, de receitas, e claro que os clubes também precisam fazer o seu trabalho para melhorar as outras receitas, mas assim aí quando você olha, você tem que comparar isso com a situação do próprio país né? um país que vem com dificuldade financeira, com recessão a economia não funciona, como é que você vai aumentar a sua receita de bilheteria e aí o que acontece é que todo mundo cai de pau né? se você aumentar o ingresso de 50 para 60, já todo mundo cai de pau dizendo que você está elitizando o estádio né? É, como é que você vai atrair patrocinador quando está todo mundo cortando o budget de investimento publicitário? Então, assim, vai voltar, vai demorar e isso vem, vem a reboque da, do, da, da recuperação econômica do país aí ao longo do, dos próximos, sei lá quantos anos. É, por isso, inclusive, a televisão é, um, é uma âncora importante, né? porque é uma receita em é um contrato de longo prazo que garante, pelo menos, um, pelo menos uma perspectiva de fluxo de caixa bastante razoável no tempo.
1: É, esse discurso do, da eletização do estádio é um, é um debate importante, é um debate que se dá nos estados do Brasil, nos estados da Inglaterra, nos estados do mundo inteiro, mas geralmente ele vem acompanhado do, do, do pedido de jogadores mais caros ainda. Né? Se pede para baixar o ingresso e se pede jogadores mais caros. Essa é uma conta muito difícil de fechar. Mas agora em 2019 a gente vai encarar uma nova configuração da distribuição de, de renda da TV para os clubes de futebol no Brasil. Eu queria saber de vocês, vamos começar pelo César, qual o impacto disso, não só apenas uh, do valor, mas da forma de pagamento dessa nova configuração do, do, do dinheiro da TV, César?
3: Tá, vamos lá. Acho que só, só cabe uma, uma explicação breve, e aí o Rodrigo me corri. se eu estiver falando alguma besteira aqui no, no, na, na explicação. É, até, até agora, 2018... Você tinha duas divisões básicas em termos de receita. Tá? Um, um percentual, primeiro, os clubes faziam o seu contrato direto com, com, a, com a retransmissora, com a TV Globo. Então, um pacote era o pacote que tinha a TV fechada, TV aberta, publicidade, direito internacional de transmissão, e um outro pacote era o um pacote de pay-per-view, né, que era distribuído no valor, no valor total do pacote, distribuído ali percentualmente entre os clubes. A partir do ano que vem, você tem uma outra configuração. TV aberta e TV fechada, ela vai ter uma divisão, ter um, um valor é, definido de 1 bilhão e 100, que vai ser dividido em três formas de pagamento. É, 40% vai ser dividido entre os 20 clubes da Série A, é, 30% de acordo com a quantidade de jogos que vão sendo transmitidos ao longo do campeonato, e outros 30% em, é, conforme o desempenho. Então, do primeiro ao décimo sexto, você vai ter uma escadinha aqui, onde o primeiro recebe mais, o décimo sexto recebe menos. Então, de certa forma... É, do ponto de vista de, de é, equilíbrio parece uma divisão um pouco mais equilibrada. É, aí você tem lá as placas de publicidade dos estados que foram feitos, foram feitos dois contratos Flamengo e Corinthians fizeram contratos individuais e vão receber 12 milhões cada um. Os outros fizeram é, em conjunto e cada um recebe 6 milhões. Então você já tem uma pequena diferença aqui. É, e aí sobrou o pay-per-view. Né? O pay-per-view é um pacote de mais ou menos 650 milhões de reais é, que vai ter uma distribuição baseada em duas alternativas. Né? Ou uma pesquisa entre os assinantes é, do, do, do Pay Per View ou uma grande pesquisa nacional de torcedores. Né? O que isso significa? Hoje tem uma, esse valor é distribuído por uma pesquisa em nove capitais. É né? O que faz com que, por exemplo, os times do, do Rio Grande do Sul e de Minas tenham um percentual do bolo aí na casa de 7% do total que é distribuído. Para a partir do ano que vem, os 650 milhões serão distribuídos através do, desta pesquisa dos assinantes ou uma pesquisa nacional, e a tendência é que o Flamengo passe a ter um percentual de, de distribuição de, de receita na casa dos 20%. E esses clubes mais localizados, vamos dizer assim, né, Inter, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, é, de menor torcida como Fluminense Botafogo, tenham algo entre 2% dessa receita 2, 2,5%. Então significa que para estes, para alguns clubes, a receita vai diminuir. Para outros, a receita vai aumentar. Então, é, quatro clubes devem ter um resultado mais, mais favorável. Flamengo, Corinthians, é, Palmeiras e São Paulo. Os clubes menores, ali, Chapecoense, Esporte, Bahia, devem ter um resultado melhor. Né, porque só o fixo que eles vão ter da televisão é maior do que os contratos é, atuais. E aquele a turma do meio ali, vamos chamar assim... É, Fluminense, que eu falei, Fluminense, Botafogo Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético esses devem ter perdas né? porque os contratos, tanto de pay-per-view quanto os contratos individua individuais tinham um, um perfil mais favorável, então eles devem ter alguma perda de receita no total tá? isso a gente falando em total do valor distribuído agora, do ponto de vista de fluxo de caixa é, a, o contrato atual, ele tinha uma distribuição mais longo do tempo ele começava ali, em, em, em alguns casos, desde janeiro, fevereiro, mas ele começava mais cedo e até dezembro. O próximo contrato, a maior parte do, do valor vai começar a entrar a partir de maio, que é quando o Campeonato Brasileiro efetivamente começa. E aí, só 60% do valor da TV aberta e fechada é, entra só no segundo semestre, porque você tem que medir a quantidade de jogos que vão sendo é, apresentados na TV e paga no mês seguinte. Então, o campeonato começa ali em fim de abril... Então vai rodar maio, e no fim de maio você recebe pelos jogos que foram transmitidos no mês. E, e, e na sequência, né? jogou junho, você recebe no fim do mês quantos jogos foram transmitidos. E 30% do valor total você recebe só em dezembro, depois de terminar o campeonato. Então o que significa isso? Os clubes que tinham mais dinheiro ao longo de todo o ano, não, um, percentual, um valor mais ou menos fixo ao longo do ano, passam a ter uma concentração de recebimento no segundo semestre, que vai fazer com que o primeiro semestre dele muito pressionado. Né? Por mais que tenha havido algum ajuste aqui de recebimento da, da parte fixa, mas ainda assim será bastante pressionado. Então, se os clubes já têm dificuldade em pagar salários com a condição atual, a tendência é que se não tiver um corte de custos profundo, vai ter muito clube com dificuldade no primeiro semestre.
1: E aí, Rodrigo, o que, que tu prevê para o primeiro ano dessa nova configuração? Muita dificuldade de adaptação?
2: Cara, o César ele já fez ali, é, já pensou muito bem qual é o cenário. O que, a gente, o que eu tenho para acrescentar em relação a isso é, primeiro, é, os clubes eles têm uma, uma dinâmica no seu dia a dia que vai ter que ser mudada. Até agora, como eles tinham 100% da cota garantidos ou seja, eu sou o Vasco, eu sou o Botafogo, eu sou o Fluminense eu negocio minha cota com a Globo, a Globo me paga 60 milhões de reais pelo Campeonato Brasileiro e eu tenho certeza que eu vou receber esses 60 na temporada que vem. Eu vou até o banco, preciso de dinheiro para pagar os meus salários, vou até o banco. E ao banco, olha, me empresta 60 milhões e fica tranquilo, porque se eu não, não te pagar, se eu não honrar com minha palavra, está aqui dada como garantia a receita da televisão. O banco empresta, cobra sua taxa de juros uh, e, e a operação funciona. Então os clubes no começo do ano, eles usam muito uh, desses antes, dessas antecipações, né? Uh, ao contrário do que as pessoas pensam, não é a Globo que chega para os clubes e entrega o dinheiro antecipadamente. Isso é feito triangulando com o banco. Né? Uh, e usa esse dinheiro para pagar suas despesas no começo do semestre, uh, no começo da temporada. Quando você entra no novo modelo em que 40% do valor é fixo e os outros, os outros 60% são variáveis, você não tem mais aquele dinheiro para antecipar, porque você não tem mais como chegar ao banco e dizer me empresta 60 milhões, mas fica tranquilo porque você vou ser campeão, ainda mais no caso do Botafogo, do Fluminense e do Vasco. Né? Uh, então não tem mais como fazer essas antecipações de verba E isso vai fechar uma, uma, uma torneira que é um, é um vício do futebol brasileiro de muito tempo, de sempre viver é, antecipando, viver da, das cotas que vem lá do ano seguinte ou até mais do que isso. Os clubes vão ter que mudar de mentalidade, de maneira de administrar o seu dinheiro, forçados por essa, essa mudança no fluxo de caixa. É, isso é muito grave, porque os clubes não estão preparados para fazer isso. É bom lembrar, essa mudança está prevista desde 2016. Foi só em 2016 que eles fecharam esses contratos que vão valer entre 2019 e 2024. Então os clubes tiveram pelo menos três anos inteiros para se adaptar a esse fluxo de caixa. Mas eles não se ligaram no fluxo de caixa. Eles estavam preocupados com a distribuição. Né? Todo mundo está muito preocupado se o Flamengo e o Corinthians vão ganhar mais do que os outros. Mas não se preocuparam com a, com a, a maneira como o dinheiro entra no caixa. Uh, e aí, se a gente colocar, a gente está em novembro de 2018, qual é o próximo passo? E eu vou citar de novo os três cariocas, porque são os casos mais graves, mas eles, é, esse mesmo exemplo vale para todos os clubes, para qualquer clube que você torce. É, novembro, dezembro, esses clubes estão com salários atrasados, tá? o Fluminense está cinco meses sem pagar os seus jogadores, então você tem que arcar com isso. O Vasco e o Botafogo tomaram empréstimos no banco, antecipando aquilo que poderiam de cota de Brasileirão de 2019 para conseguir pagar esses salários atrasados desde 2018. Em dezembro, você vai ter que pagar 13º salário e férias. Então a sua folha salarial em dezembro ela é mais pesada do que nos outros meses. Os clubes fizeram economia para pagar isso? Não. Bom, o que, que eles faziam até então? Chega o começo da temporada seguinte, campeonato estadual, vem a verba do campeonato estadual, paga aquele, aquela folha salarial de dezembro que é mais pesada. Só que os clubes, eles também já anteciparam as costas dos estaduais. Principalmente os três cariocas. Eles não têm dinheiro para receber pelo Carioca de 2019. Vai tirar dinheiro de onde? O que, o que eles fariam? Vamos antecipar o Brasileirão. Só que ele já foi antecipado e tem essa mudança de fluxo de caixa. Então, percebe? Os próximos oito meses do, dos clubes de ponta aqui no Brasil são é, terríveis. terríveis. Assim, a, a gente está muito próximo de uma quebradeira que seria
0: de clube de futebol aqui no Brasil. Algum que vocês viram se acostumou, se, se, não vou dizer que se acostumou porque vai começar ano que vem, mas estava está pro, pronto para se adaptar ou nenhum mesmo? Olha, o
2: Flamengo e o Palmeiras são dois clubes que, por terem mais fontes de receita, e eles têm crédito para receber no ano que vem. Então o Flamengo vendeu os jogadores e ele recebeu o Google de televisão com agendamento de receber isso em 2019. Então o Flamengo tem crédito para receber o Palmeiras tem uma patrocinadora que é muito grande que coloca um dinheiro desproporcional. Então esses dois clubes, por riqueza, vão sofrer menos, o que não quer dizer que não vão sofrer. O, o Grêmio é um dos clubes que eu, eu conversei recentemente com o, o CEO do Grêmio, o Carlos Amodeu, e ele me disse que, sabendo disso, há mais de um ano, o Grêmio começou a se preparar para esse período. Então ele pegou despesas que tinha para o primeiro semestre, ou ele pagou antecipadamente, ou ele esticou para o segundo semestre. Ele começou a mexer no seu fluxo de caixa para se preparar para esse período. Então, o Grêmio vai sofrer? Vai. Mas ele sabe disso há mais tempo. Ele se ligou desse problema há mais tempo. Então, o Grêmio entra nesse primeiro semestre de 2019 um pouco mais preparado do que os outros. Agora, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, os três cariocas, Santos, esses clubes, assim, muitos deles ainda nem se deram conta. E às vezes, você tem até um diretor financeiro que se deu conta, mas o presidente ainda não. E o presidente continua achando que ele pode contratar jogador por, por valores estratosféricos, é, que pode continuar tendo déficit, porque, bom, a gente já está tendo déficit há tanto tempo, né? Então, é, tem muito clube que ainda não se deu conta ou que ainda não conseguiu se preparar para essa tormenta.
3: Uma coisa que é importante é que isso que vai acontecer com os clubes a partir desse ano, é, de ano que vem, na verdade, é algo que acontece em quase todas as indústrias da economia. Todo mundo tem, tem questões e problemas de fluxo de caixa para gerir. Né? Tem o pessoal que vende no Natal, que tem que produzir ao longo do ano e precisa de dinheiro porque vai receber só lá em dezembro. E todo mundo sabe disso. É, todas as indústrias, só que as indústrias profissionalizadas, elas se preparam, como o Rodrigo comentou, que foi o caso do Grêmio. É, o problema do futebol é que está todo mundo preocupado com o hoje e o hoje, é penhorando o amanhã. Então, assim, a, as gestões são tão caóticas que não te dão, não dão liberdade aos financeiros ou à própria gestão de pensar mais do que o próprio o, o mês seguinte. Né? Então, essa acho que é a grande dificuldade do futebol brasileiro. Tem uma incapacidade de enxergar o, o longo prazo que faz com que, no curto prazo, você se afogue, muitas vezes, num copo d'água.
1: E os orçamentos do ano seguinte, César e Rodrigo, na verdade, são uma peça de ficção, porque o valor de venda de jogadores é colocada ali com uma expectativa que na verdade sequer existe não sei se é, se é exatamente assim que funciona
3: é o, o, a grande verdade é que ninguém, nenhuma empresa faz orçamento prevendo prejuízo é, você sempre faz um orçamento buscando ali assim, algum lucro, algum resultado positivo e o que, que as empresas fazem? bom, se, se no orçamento base está te dando um resultado que você não, não consegue, é, não, não te atende né, ou baixo ou um prejuízo você vai cortar custo você não vai contar com uma receita que não existe para fechar a conta. os clubes de futebol, não. Ele olha lá, deu um, um, um déficit de 50 milhões. Onde eu vou fechar a conta? Vou vender 50 milhões de atletas. Mas vou fazer um investimento e contratar outros 30. Né? Então, ou, ou seja, ninguém está preocupado em resolver o problema e cortar custos e acertar. É, custos e despesas, investimentos, de acordo com o que se ganha. Você está sempre pensando o seguinte, quando eu preciso ganhar para bancar essa, esse custo todo que eu tenho e os investimentos que eu estou projetando. E aí, para fechar a conta, você disse que vai vender jogador. No ano que vende, é ótimo. O Internacional, no ano que caiu, vinha sempre de vender 50, 60, 70 milhões por ano. É, naquele ano, ele vendeu muito pouco. Ele encerrou o ano com um prejuízo enorme e caiu para a Série B. É o que acontece. Né? Todo clube que vende demais, no ano que não consegue vender porque não tem atleta que chamar atenção, ele quebra. E aí, o quebrar é atrasar salário e. É, é, é certeza, se não caiu para a Série B nesse ano, vai no ano seguinte. Então, é, é, essa, a, a, os orçamentos, na maior parte dos casos, são enormes peças de ficção que são feitas só para para dirigente, para conselheiro bater palma e, e aprovar a gestão lá no fim do ano.
2: Deixa eu colocar um caso concreto, que eu acho que fica, fica mais divertido quando a gente fala de, de coisas novas. Né? Algo que foi ainda muito pouco divulgado foi o orçamento do Atlético Mineiro para... Para 2019, que acabou de ser feito pela diretoria financeira, eu tenho aqui a Copa, então aí vão alguns números, né? O Atlético, ele espera para 2019 uma receita de 305 milhões de reais, tá? Aí ele tem as suas despesas e, no fim das contas, ele vai ter um superávit de 2 milhões e 600. Superávit é lucro, só que como são associações sem fins lucrativos, então a gente chama de superávit. O detalhe é, para conseguir chegar a esses dois milhões e de lucro em que a conta fecha e sobra um pouquinho, que é o ideal de todo o clube de futebol, o Atlético Mineiro está considerando que vai vender 70 milhões de reais em jogadores. Então, a realidade é, o orçamento ele está negativo em quase 70 milhões. Aí o financeiro olha para si e fala: bom, a única maneira de fechar é vendendo jogador. Coloca 70 milhões no orçamento. Quando isso não se realizar, e fatalmente não se realizará, não sei se nesse caso específico do Atlético de 2019, mas. O fato é, a maior parte das vezes, essa previsão de venda de jogador não se realiza. Porque não é uma, algo que você consegue prever com facilidade. É, se vai aparecer o jogador, se vai aparecer o comprador, se o cara vai é, pagar bem pelo jogador, quantos jogadores você vai vender, é muito difícil. E 70 milhões de reais é muito dinheiro. Né? Eu precisaria fazer uma grande venda de um belo atleta da base para um time de ponta na Europa para conseguir tirar esses 70 milhões. Quando faltar esse dinheiro, aí você tem prejuízo. A conta não fecha. Como é que você vai fechar essa conta? Fazendo dívida. você vai deixar alguém sem receber, o que é péssimo. Né? Um jogador sem receber performa mal. Ou você vai tomar empréstimo em algum lugar. Esse empréstimo vai ter que ser pago no ano que vem. Você agrava a, sua situação, a situação de 2020. Quando chegar em 2020, você faz o que de novo? De novo, você vai ter prejuízo. Então você fica nessa bola de neve. E a gente está nisso há 15 anos. Os clubes eles vivem dessa maneira há 15 anos, pelo menos. Então, está chegando num ponto que está ficando insustentável, com a mudança de fluxo, com uma série de outras questões ali de FIFA cobrando para que não haja dívidas, sistema de licenciamento da CBF, Profute em cima para recuperar ali, o dinheiro da, dos impostos que não foram pagos. A gente está entrando num 2019 que vai ser catastrófico.
0: Eu queria perguntar até, o Dinho, perguntando, seguindo nessa levada, quando a gente fala de algo que nem é permitido mais que a gente fala dos empresários dentro do meio. Porque muitos clubes conseguiam contratar jogadores a partir disto e, e de uma certa forma ainda também eu acho que sofrem é, com problemas financeiros por causa de, de empresários antes. Por exemplo, tem um jogador que 60% é do clube, outros 40% é de empresário e aí não consegue um, um 100% na venda ou algo desse, desse gênero. E empresários ainda atrapalham as finanças, do, as finanças dos clubes no que a gente compete para 2019 ou no que a gente compete nesse ano.
2: A situação dos empresários é a seguinte, vamos voltar para a cabeça do dirigente de 2013, por exemplo, quando ainda se podia fatiar os direitos econômicos do jogador. O dirigente está nessa situação que eu falei: ele não tem dinheiro, ele tem conta para pagar, ele vai fazer dívida. Tomar empréstimo no banco tem uma taxa de juros que é mais alta. Tomar empréstimo com um empresário de futebol é mais fácil, mais acessível, mais rápido. Então, o que, o que os clubes faziam? Olha, me empresta aqui 5, 10, 15 milhões de reais para eu pagar as minhas contas, e em troca, te dou como contrapartida. As, uh, os direitos de jogadores da base. Isso foi feito repetidamente, muitas vezes, uma atrás da outra, até chegar a um ponto em que os elencos já não pertenciam mais aos clubes. Os clubes eram meras vitrines. Inclusive, os, os mineiros usam esse termo, vitrine. Uh, não se fala muito aqui no, em São Paulo e Rio de Janeiro, mas em Minas se fala muito em vitrine. Uh, aí o clube ganha o jogador e o dinheiro da venda não vai para ele, vai para o empresário, que era dono do direito econômico. O que aconteceu foi que em 2015 a FIFA ela proibiu que terceiros tivessem parte de direitos econômicos de jogadores. Exatamente porque ela não queria que os clubes se enfocassem com é, direitos econômicos. E também porque na Europa você tinha um choque muito grande de clubes portugueses e espanhóis que faziam muito isso, assim como os brasileiros, e de clubes ingleses que não faziam. Então os ingleses faziam pressão para essa regulamentação porque eles estavam se sentindo é, desmerecidos, ali, privilegiados na, na competição. A partir dali, fechou uma torneira de crédito fácil dos clubes. O clube não tinha mais como chegar no empresário e pedir 10 milhões, porque qual é a garantia que ele vai dar em troca? Receita? Ele não tem. Já entregou para é, o banco. O que ele vai entregar? Vai prometer que vai ficar na palavra? Não existe. Então, assim, os clubes pararam de ter uma fonte fácil de crédito para os empresários a partir dessa mudança da FIFA. Isso acabou com os empresários? Tirou os empresários do jogo? Não. Eles continuam participando, só que eles ganham intermediação. Eles não ganham mais com base no direito econômico, eles ganham com base nas intermediações que eles fazem. Então, é, eu, empresário, o tal jogador de tal clube, ajuda a fazer a transferência para um clube europeu, um percentual dessa, dessa venda vai para mim. Só que não mais naquele formato de direito econômico. O empresário continuou, quem perdeu o crédito foi o clube.
1: E uma questão importante nessa equação toda: o salário do jogador. O salário do jogador, ele já foi afetado? Isso já chegou no, no salário do jogador, César?
3: Não, ainda não. Né? Nos estudos que a gente faz, a gente vê que a, a folha, de forma geral, ela não, ela não cai. O que alguns clubes fizeram foram ajustar suas folhas às suas realidades. Mas salário de atleta, é, talvez a gente não tenha mais aqueles mega salários, 500, 1 milhão por mês, até porque não tem atletas que, que chamem a atenção para salários desse, de, de, dessa monta. Mas, é, de forma geral, um atleta de futebol ganha muito mais do que qualquer trabalhador é, médio no país, né? Ainda são, são salários elevados.
1: E também elevados, inclusive, em relação à realidade dos próprios clubes, né, Rodrigo?
2: Pois é, pois é. E essa, essa bolha não vai estourar o um atleta em primeiro lugar? Vai ser o último a sofrer justamente porque ele é o quem faz a bola entrar dentro do gol, entendeu? É ele que, que faz a bola rolar É ele que dá o título para clube Ele está na ponta, ali, no topo da cadeia Então os clubes vão tentar cortar De todas as maneiras possíveis Antes de cortar os atletas Porque isso, a gente está falando aqui em clubes Como se fosse uma coisa é, conjuntural Mas a realidade é a seguinte O, o Flamengo e o Palmeiras estão contratando jogadores E estão pagando os salários que eles quiserem Porque eles têm dinheiro para isso é, Por vários motivos Inclusive porque eles fizeram por merecer né, de maneiras diferentes, de chegar nessa situação financeira que eles têm hoje. É, você vai falar com, com o Corinthians, que está tendo dificuldades, com o São Paulo, que tem dificuldades, eles também vão colocar o salário fora do jogador. Como é que você vai convencer é, esses clubes a gastar menos com o salário de jogador, quando eles se prepararam para isso, eles estão numa, numa posição é, privilegiada financeira e não existe sequer uma liga para conversar, para que todo mundo sente na mesma mesa, para falar sobre a. a a saúde do mercado como um todo. Isso não existe, isso não, não vai acontecer. Então, Vasco, Botafogo, é, Internacional, Cruzeiro, esses clubes vão ter cada vez mais dificuldade de competir e vão ter que segurar em algum ponto o tanto que eles pagam para os atletas e vão ver os outros disparando. É, a desigualdade financeira só vai aumentar daqui para frente. E só agora que os clubes intermediários vão se dar conta disso.
3: É, eu acho que isso isso vai acabar um pouco com aquela ideia de que nós temos 12 times grandes no, no país. Né? É, de certa forma, você vai ter uma concentração natural à medida em que os clubes de maior receita con conseguirem continuar pagando altos salários e pagando em dia, e os clubes de menor receita passarem a ter mais dificuldade é, em, em, em conseguir pagar salários mais altos. E aí a gente volta para o início da nossa conversa. O que isso vai fazer com que os clubes de maior receita tenham melhores elencos e tenham mais chance de ser campeão? Campeões, né? Então, é, isso, é, isso é natural. Não dá para fugir muito da realidade que a gente vai ter uma concentração do Brasil brasileiro de certa forma.
1: César, por que os clubes de futebol são tão refratários a uma administração, um gerenciamento profissional, com pessoas que tenham um conhecimento de mercado, conhecimento da área? O que, que falta para essas pessoas de elite no mercado entrarem nos clubes de futebol para começarem a gerenciar como devem ser orçamentos tão grandes?
3: O, o futebol é um bicho político, né? então você tem eleição a cada três, quatro anos, ou até cada dois em alguns clubes. É, o dirigente ele, ele é eleito num ano, ele tem que fazer alguma coisa para dizer que o, que, o, que o presidente anterior é, acabou com o clube, ele passa um ano vendo o que, que ele vai fazer, o segundo ano tentando montar um time, um time razoável, né? colocar a casa em dia, para no terceiro ano gastar o que for, porque ele precisa ser reeleito para mais três. É, e aí tem que agradar o conselheiro tem que agradar o sócio e tudo mais o, e isso faz com que esses bichos políticos tenham uma dificuldade em conseguir atrair bons profissionais e, e, e se afastar então, é, o, como é que um, um bom profissional de, enfim é, com, com boa formação vai largar uma empresa onde ele tem é, não um, um emprego garantido mas tem alguma estabilidade para um negócio onde você daqui dois, três, daqui dois anos você pode ser demitido porque trocou a gestão então acho que o grande, a grande dificuldade o grande problema dos clubes hoje é justamente essa característica política que eles têm é, enquanto isso não mudar não, não fica, fica difícil você conseguir atrair gente de, com capacidade e qualidade acho que tem um caso hoje no Brasil que eu acho que é, que é, que é importante citar que é o Grêmio que há algum tempo já consegue, consegue fazer isso e ter bons, bons CEOs no seu, no, no seu dia a dia né? conseguiu afastar um pouquinho a, a política de dentro do clube mas é, é, um, é uma exceção que se trocar a gestão, é trocar o presidente porque é um outro grupo político, pode mudar tudo. Né? Então, você está sempre na corda bamba nesse sentido.
2: É uma exceção que ganhou a Libertadores. Se, se o Grêmio não tivesse sido campeão da Libertadores, teria a, a estabilidade para trabalhar na, na, na gestão? Eu duvido muito. O Clube aqui no, no Brasil no mundo, tá? isso não é só uma coisa do futebol brasileiro, ele é muito movido a resultado E as pessoas têm uma impressão equivocada na hora das vezes de que o clube que é campeão é bem administrado. O clube que está mal na tabela é mal administrado. Então, ela, ela não deixa o clube em paz. Né? A gente está vendo um Fluminense cujo presidente que tem um monte de defeitos e um monte de, de é, incoerência, mas ele está tentando colocar o clube no lugar, no eixo, tem profissionais sérios trabalhando no Fluminense, mas ele, a, a, o, o grupo político dele está recebendo mensagem com ameaça de morte, com foto de pistola, a, a sede amanhece fichada. É, como é que você vai trabalhar e ter uma, uma é, estabilidade profissional, financeira, administrativa, se você está num, num ambiente desse? Resultado é fundamental para que o clube consiga ter essa estabilidade. Eu acho que o Grêmio deve ser analisado, louvado pelas coisas que fez de bom nesse, nesse período, mas se não tivesse sido campeão, teria essa, essa reputação hoje? Teria paciência? É, teria calma para trabalhar? Eu tenho minhas dúvidas.
3: É, isso, isso vale, inclusive, para o Flamengo, né, que passou ali um tempo em reestruturação, a torcida até entendeu, mas de repente a torcida achou que o clube era bilionário e tinha que ser campeão a qualquer preço, porque ganhar, tinha uma receita maior que os outros, e aí a gestão que fez todo um trabalho de recuperação parece que não serve mais. né?
1: Uma, uma questão, um olhar sobre o futuro, vamos sair desse podcast aqui como um olhar sobre o futuro. Qual é a opinião de vocês, vou começar pelo César, qual é a tua opinião sobre a possibilidade do clube empresa, da sociedade anônima no futebol? Isso no Brasil tem, algum, tem alguma possibilidade de, de dar certo, de substituir essas instituições políticas?
3: É, assim, eu, eu gostaria muito de ver isso acontecendo, mas eu tenho muitas dúvidas se isso, é, se isso ocorrerá. Justamente porque é muito difícil ver os dirigentes abrindo mão é, de poder e o clube de futebol é, traz um poder enorme para essa pra essa turma toda, é, simplesmente para dizer que o meu clube é bem administrado. Eu, eu enxergo isso como uma necessidade. É, eu acho que o futebol brasileiro só vai mudar de patamar o dia que, que os clubes foram todos geridos de uma maneira profissional, onde o social e o futebol estiverem separados, de uma forma onde você consiga ter uma gestão é, eficiente do dinheiro que você tem. Mas eu, de fato, enxergo é, isso ainda muito distante da nossa realidade.
2: Rodrigo? é O que eu tenho a notícia aqui e, e conversado com as pessoas é que você tem pequenas iniciativas em vários clubes diferentes para que exista essa, essa remodelação, essa reestruturação societária para que os clubes passem a ser sociedades anônimas. Você tem isso timidamente no, no Bahia, no Santos, no São Paulo, tem gente pensando nisso no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Botafogo. É, existe. Um, existe um monte de sementes Desse, desse modelo que a gente já tentou implementar aqui no Brasil na virada do século e não funcionou eu acho que a gente vai passar por um, um momento e que a gente vai voltar a pensar isso e voltar a tentar essa nova estrutura nova, eu estou sendo é, generoso com o Brasil, né? porque os clubes <risos> europeus já têm essa, essa estrutura há muitíssimo tempo, né? os ingleses desde sempre e, e lá o clube tem dono o que também a discussão na Europa ela não é mil maravilhas. Você tem um monte de, de prós e contras desse outro modelo em que muitas vezes você tem um dono maluco que chega, quer mudar a cor do, do uniforme, quer mudar a sede. É, isso acontece também. É um problema que está no outro modelo. Ainda assim, eu acho que ele é melhor e eu acho que ele é mais adequado para os nossos clubes aqui porque quando um clube de futebol brasileiro se arriscar a desmembrar o social e o amador do futebol profissional, ou seja, Deixa as piscinas, a bocha, o arte e flecha uh, no clube social E vamos fazer uma empresa só para cuidar do futebol profissional Essa empresa ela vai ter que seguir regras de mercado Você tem no Brasil uma lei de SA que obriga a uma série de coisas Inclusive ter um conselho fiscal autônomo uh, e, e funcional Independente é, Independente é, Você ter, é, seguir regras de compliance, de transparência é, Você publicar balanço financeiro trimestralmente é, você começa a seguir regras que todas as outras empresas no, no país já seguem. Então isso vai dar mais credibilidade para a estrutura do clube. A partir do momento que ele tiver mais credibilidade, ele vai poder captar dinheiro em fontes novas. E é aí que os clubes têm que abrir os olhos para outras receitas. Os clubes eles não participam do mercado financeiro. Ponto. Eles não participam. O máximo que eles fazem é pedir empréstimo dando, dando televisão como, como garantia. E ele poderia fazer muito mais. Ele poderia fazer emissões de dentro para pagar dívida, para construir estádio, para construir é, centro de treinamento. Ele poderia ter a Nike como sócio do clube. Né? Por que, que a Nike não é dona de 30% do Corinthians? Pagando uma boa grana e depois participando da administração. Isso não é maluquice? Isso se faz na Europa. Né? O bairro de Munique tem, faz isso. O Borussia Dortmund faz isso. A gente está nem falando em abrir a ação em Bolsa, que é uma outra possibilidade que existe e ainda não, não foi tentada aqui no Brasil. A partir dessas é, novas pontes com o mercado financeiro, os clubes podem conseguir dinheiro para sair desse buraco que a gente está falando para 2019. Então, falando de futuro, resumindo, a, a situação constrangedora e trágica dos clubes em 2019, mais essas pequenas sementes de clube e empresa, acho que a gente vai ter uma mudança é, de, de paradigma no ano que vem. Bom,
1: um choque de realidade, mas enfim, um assunto fundamental, importante, um assunto que é preciso ser falado e temos certeza que esse podcast, por hora, cumpriu esse papel. A gente vai voltar a falar mais sobre isso, porque, como eu falei no começo, é o sangue que corre nas veias de todo o mecanismo de futebol. Mas agora é hora das nossas Dicas Futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, na pegada desse episódio, fora de quatro linhas, mas de alguma maneira conectado com o futebol, a minha dica dessa semana é totalmente Futebol Culture. É um guia preparado pelo site verminososprofutebol.com.br, Um guia fantástico que passeia pelos 39 estádios de futebol de Londres. Eu já deixei arquivado aqui porque quando eu voltar lá, eu que acabei só visitando o Emirates, ainda faltam 38, vou ter que apelar para esse guia aqui. Essa é a minha dica futeboleira deste episódio. Gabriel, tua dica futeboleira.
0: A minha dica futeboleira é, primeiro que eu vou anunciar uma contratação, tá? Em primeira mão, pode ser, Ginho? Vamos lá, por favor. Vou ter que anunciar o nosso Red Scouser, que vai escrever agora no site, primeiro no futuri.com.br. Então já essa é a minha primeira dica, não poderia ser outra. É, e e eu, eu fico sabendo pela imprensa, né? Exatamente, a gente fala, o presidente fica sabendo depois, entendeu? A gente contrata, Isso aqui é, o isso aqui não... é gerido como, é gerido como é. um clube de futebol, isso aqui. O presidente ele vai gerindo as outras partes e aí os outros departamentos vão gerindo o resto. É, Mas... vamos, olhar por esse, vamos
1: olhar por esse olhar moderno, Gabriel. Eu fico olhando pelo macro e vocês vão na parte que interessa lá,
0: né? <risos> Mas enfim, e, e também destacar um texto muito bacana que também é Football Culture, que é da revista Revado tá até lá no nosso perfil, no futuro FC do Twitter, que é sobre o Matias Sindelar, ele que não tinha medo de nazistas, e aí o pessoal da Reovado contou a história daquele homem que ousou desafiar Hitler em um amistoso contra pela Áustria, né, então é um texto bem bacana da revista Revado que tem a Jess Miranda que tá sempre escrevendo pra gente, sempre que possível, então são minhas duas dicas dessa semana, gente Dicas fantásticas,
1: porque Jazz Mirandinho é uma grande parceira, o melhor texto de futebol culto do país. E Red Causer é um grande parceiro, uma honra. Ele está participando do no nosso site, está vestindo a camiseta. Ele já é do time faz tempo e agora oficialmente, que demais. Mais um
0: Portuga no nosso time.
1: Mais um Portuga, é, o um mercado português. O Futuro está forte no mercado português, demais. A gente tem um amor
0: por Portugal e a gente está crescendo por lá também. Graças, Gabriel. Valeu Eduardo, um prazerzão também o Rodrigo, ao César, aprendi demais aí com vocês, num tema interessantíssimo que poderíamos falar de horas e horas, mas obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu. Rodrigo Capelo tua dica futeboleira?
2: Cara, minha dica futeboleira, ela é até um clichê, mas eu acho que o livro de entrada para qualquer um queira se interessar e entender um pouco mais da... Da, da administração dos clubes é uma bola não entra por acaso do Ferran Soriano o Ferran Soriano ele foi executivo do Barcelona nos anos 2000 naquela transformação do Barcelona que é, começou antes do Pepe Guardiola né vocês devem ter falado vocês devem falar de Guardiola o tempo todo no, o
1: tempo no todo
2: <risos> é pois é e além do Guardiola você tinha também uma gestão muito interessante do Barcelona ali que praticamente refundou o clube fez com que ele fizesse parte de um negócio muito maior da cidade, de ser reconhecido como uma, uma, um representante da, da Catalunha, uh, e também muitos bons negócios ali. Ele, ele conta em detalhes algumas transferências que o Barcelona fez, ele conta em detalhes como o Ronaldinho Gaúcho acabou é, dando lugar para outros jogadores dentro do elenco, como, como o Ronaldinho Gaúcho já não se encaixava mais dentro do Barcelona que eles imaginavam, e é, não está no livro, mas o Ferran Soriano hoje é o CEO do Manchester City. É, não por acaso com o Tepe Guardiola então tudo isso que a gente é, lê no livro é o passado ali de um executivo que no Manchester City está fazendo assim, uma, uma revolução no, no futebol o Manchester City tem uma, uma, uma mentalidade muito interessante de criar uma, uma multinacional de futebol com um clube em Nova York um clube em Melbourne, na Austrália é, clubes espalhados pelo mundo é uma maneira totalmente diferente de ver a administração dos clubes e essa mente foi quem escreveu
1: esse livro Por isso a minha sugestão E Rodrigo, fica aqui Um gancho para um próximo episódio Já convido vocês no ar Para quem sabe a gente voltar a falar sobre os grandes conglomerados Do futebol que começam a aparecer Também no cenário Grandes players, isso é um bom tema para a gente falar Tenho certeza que vocês vão poder nos ensinar Muito sobre isso Rodrigo, muitíssimo obrigado pela tua participação Aqui no The Pit Invaders, no Projeto Futuri Obrigado por compartilhar o teu conhecimento Demais esse tema é muito importante e a gente vai conversar mais vezes ainda. Valeu.
2: Eu que agradeço. E sempre que vocês quiserem, uh, o César está à disposição, <risos> que é quem <risos> realmente entende, <risos> que realmente mais é o César. Eu estou aqui só para adaptar. César
3: Grafietti, tua dica, é futeboleira? Ah, eu, vou, eu vou fazer, fazer uma, uma propaganda, autopropaganda aqui. Então a minha dica é, é visitar o site no angulo.com.br, que é um site feito por, por torcedores. É, Para falar de futebol de uma forma genérica, eu sou o único que fala um pouquinho mais de parte técnica, então tem vários é, artigos que eu falo sobre finanças, sobre gestão do esporte lá, mas tem arquiteto, tem juiz, de, juiz federal, enfim, tem um monte de gente que fala sobre futebol sem a profundidade que vocês tratam o assunto, mas de uma maneira divertida, e aí quem tiver curiosidade de ver um pouquinho mais, vai lá, no angulo.com.br. Um grande abraço a vocês, um prazer participar do programa.
1: Puxa, muitíssimo obrigado, César, obrigado por trazer o teu conhecimento, o teu ponto de vista sobre esse assunto tão sério e tão importante e tão desprezado aqui no futebol brasileiro. Que bom contar contigo aqui no Futre. Invaders, graças por estarmos juntos em mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, nos nossos podcasts, nosso unboxing, lives e principalmente no www... .future.com.br Toda segunda a gente tem encontro marcado às 22 horas na nossa clássica Live futeboleira no Youtube Acessem cursos.future.com.br Assista a primeira aula grátis Do curso online de análise tática Pergunte ao jogo e matricule-se Futeboleiras, futeboleiros Nós somos o Projeto futuri e temos um convite Para vocês. Pense O jogo. Abraço e até a próxima Invasão, The Pit Invaders